0: Para esta conversa, nós convidamos a historiadora Irene Pimentel. Este espetáculo estreou há, há dois anos, portanto, em 2017, na mesma sala do Mário Viegas. Um, e antes do, do espetáculo estrear, eu sou o Romeu Costa, sou um dos ensinadores do, do espetáculo. A Marta Carreiras uh, ensinámos este espetáculo, portanto, concebemos este projeto. Uh, e antes do espetáculo estrear, em 2017, aqui no São Luís, nós decidimos uh, refletir mais sobre este tema e organizámos uma série de conferências no Museu do Aljube e foi nessa iniciativa que nós conhecemos a Irane Pimentel uh, e desafiámos a Irane Pimentel a estar connosco nesta conversa A Irene Pimentel, que é uma historiadora especializada, de alguma maneira, nestes temas, as práticas de tortura, na altura da PIDE, Estado Novo, e portanto tem tudo a ver com com o nosso tema, ainda que esta esta história que o Mário Benedetti escreveu em 1979 tenha a ver com a realidade que o Uruguai, no naquele momento vivia, portanto, sob a ditadura militar. O próprio Mário Benedetti escreve a peça O Pedro e o Capitão, Exilado, mas, portanto, deixando este testemunho para o mundo, tentando tentando contar este possível imaginário interrogatório entre, não é? Portanto, este espaço entre, entre um interrogador barra torturador e um detido, um preso político. E eu e a Marta decidimos pegar, portanto, neste, neste texto, refletir sobre ele hum, e convidar também as pessoas, não é? E, e de alguma maneira o Portugal, refletir sobre... sobre Que práticas foram estas? Que dinâmicas aconteceram na história da humanidade para chegarmos a esta sala de interrogatórios e vermos estas duas pessoas a confrontarem-se, não é? Com os seus ideais, com toda a sua experiência de vida. E, portanto, esta conversa que nós estamos a começar aqui é uma conversa que se quer informal. Vou já passar o microfone à Irene, para a Irene nos contextualizar ou falar de coisas que acho pertinente falar depois depois do espetáculo. Acredito que quem tenha visto o espetáculo precisa de algum tempo para eventualmente digerir. Não é propriamente uma comédia, ainda que haja um ou outro momento risível. Uh, mas o tom não é de todo de, de comédia. Entretanto, os atores também uh, vão se preparar, vão chegar aqui e, portanto, havemos depois de vos passar o microfone e uh, responder a questões ou ouvir reflexões ou qualquer coisa que queiram.
1: Um, nós somos os dois muito novos, não é? E andávamos à procura de uma matéria que tivesse a ver com a memória. Fomos logo embocar numa memória que não é a nossa de todo, que somos os dois pós-25 de Abril. E por isso fomos à procura destas pessoas e dos lugares para nos contarem esta história na primeira pessoa e na pessoa do historiador e para para percebermos, porque não é fácil falar deste tema, muito menos de, de quem não viveu e nós tivemos bastantes testemunhos mesmo no público tivemos reações uh, de quem esteve por dentro, não é? mas esta coisa da arte tem a ver com isso, que é, para nós continuam a ser questões que nós precisamos de perceber e que transformarmos em espetáculo para, para, no fundo, conseguir estes encontros de quem sabe e quem não sabe, quem esteve e quem não esteve, porque, como sabem, ainda continua a ser um tema muito atual que assusta, e isso é o que nos assusta mesmo. E eu acho que estas coisas é, através da arte, é que nós conseguimos voltar a falar delas para as pôr
2: em questão e perceber que são muito atuais. Muito obrigada pelo, pelo convite. Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Pois direi também aos atores, é uma peça dura, dura de se ver, dura de trabalhar na nossa cabeça, eu, felizmente, já tinha visto uma vez, porque senão eu teria mais dificuldade agora, logo imediatamente, estar a falar. Portanto, tenho um recuo, digamos, e também, pronto, preparei-me para ter esse recuo. E achei interessante porque eu vinha no elevador e havia uma jovem que estava a dizer mas isto é horrível, eu preferia não saber nada disto, eu preferia não saber que isto existia. É uma carga negativa de tal ordem... Foram para vocês, não é? Pronto, tive a sorte de vir convosco e, portanto, tive logo uma reação que eu achei muito interessante. Na minha geração, em Portugal, a maior parte das pessoas também não estava por dentro disto e nem sequer queria saber. Porque, como nós sabemos, o mal, normalmente nós não queremos sabê-lo. É um bocado aquela coisa com o exagero do regime nazi de ninguém sabia que havia campos de extermínio onde as pessoas entravam e saíam pela cheminé através de de cinzas. Em Portugal não foi bem assim, mas foi uma ditadura longuíssima. Espanha também. Houve outras ditaduras na Europa. Houve muitas na América Latina. E o mais terrível de tudo é que ainda hoje nós temos, por exemplo, um governante de um país que fala a nossa língua, que é o Brasil, onde o governante até fa- as à ditadura e à tortura, dizendo, inclusive, é que o grande problema foi não se matar tanto e não se ter torturado tanto e, eventualmente, morto em tortura tanta gente. E o filho dessa mesma pessoa, que é um, um deputado, que é uma coisa extraordinária, acaba de dizer há dois dias que a oposição que tenha cuidado porque eh, podemos sempre, dizer ele, recorrer outra vez a um dos artigos, o AI-5, neste caso, que foi um artigo que eh, colocou, portanto, em estado de sítio o Brasil, e que já era uma ditadura, mas mesmo assim ainda mais de sítio. A questão da tortura é absolutamente terrível, porque a tortura, ao fim e ao cabo, indica-nos o que um ser humano faz ao outro ser humano. E é muito interessante esta peça, aliás, se calhar eu depois espero um bocadinho até, até estarem os atores, porque gostaria de falar alguns aspectos da peça em si. Mas a tortura normalmente implica torturadores e torturados, óbvio. O torturador tem que ser formado. Uma criança não nasce torturadora, aliás esta questão é bastante falada aqui, como viram. O Hitler não nasceu Hitler. E isto é que é absolutamente terrível. Todas estas pessoas já foram crianças. Aliás, é muito interessante ver, porque o torturador é completamente humanizado aqui. E é humanizado com os seus medos, as suas suas perplexidades. Aquela cena é absolutamente inacreditável, aquela cena quando ele tem uma ereção, no momento em que está a torturar uma mulher, que ele diz que nem sequer era muito bonita como se isso tivesse alguma coisa a ver, e depois só pode ir ter uma ereção com a mulher ao lembrar-se desta cena e desta cena de tortura. Portanto, o torturador, não é que eu esteja a defender, ninguém pode defender um torturador, é tentar entender, e o tentar entender, o torturador, ele também faz parte da tortura. Ou seja, ele tortura, mas também há uma autotortura, ele desumaniza-se. E, ao desumanizar-se, fica completamente fragmentado. E é isso que eu acho muito interessante nesta peça. E, aliás, só é possível, em Portugal, no caso de Portugal, fazer ao polo em cena, evidentemente ela é de 79, ela é posterior a 25 de Abril, mas muitos anos depois do 25 de Abril. Porque logo a seguir ao 25 de Abril, e durante muito tempo ainda, as próprias vítimas, e aqui estou a falar dos presos políticos, seria vitimizá-las de novo ao uh, colocar em cena e ao convidá-las para vir ver, por exemplo. Eu penso que hoje, com uma certa distância, é um pouco diferente. Agora, há uma coisa que eu também gostava de dizer. É que eu considero que um dos grandes, uma das grandes falhas do 25 de Abril e da transição para a nossa democracia que foi fundamental ao extinguir as instituições de, de, da ditadura e, e, e sobretudo, a PID, que foi a primeira instituição. E, inclusive, eles foram presos, os elementos da PID, e foram a, a tribunal, depois pode-se dizer que tipo de justiça foi aquela, mas, de qualquer maneira, isto aconteceu. Agora, os preços políticos que sofreram todos, uma coisa que nós hoje sabemos o que é, em geral, que é o stress pós-traumático, que na guerra colonial é muito falada, não é? Porque os combatentes têm, muitos deles, esse stress, esse stress, esse stress pós-traumático e ele é assumido. Nos preços políticos torturados, hum, não acontece isso, não aconteceu em Portugal. O 25 de Abril foi em 1974, foi um período ainda de Guerra Fria e um período em que a psicologia estava muito por baixo, portanto, ninguém se lembrou de fazer uma terapêutica ajustada, por exemplo, aos presos políticos. E, portanto, o stress pós-traumático continua aqui. Provavelmente já não é o tempo de lidar com ele do ponto de vista psicológico, porque demorou muito tempo, mas, pelo menos, da memória desse stress, eu acho que é a altura de, de retrabalhar. E por isso eu, eu fico muito contente com esta peça. E quero dar os parabéns aos dois magníficos autores. É a segunda vez que eu vejo a peça. E, e, e calculo que deve ter sido duríssimo da vossa parte fazer, e que é duríssimo da parte... Da... Mas também é interessante porque também é duro da parte do espectador. Mas suportável, evidentemente. Não, claro, claro. E é muito interessante porque nós estamos, nós temos empatia com as duas personagens, o que é extraordinário. A partir se nós sabíamos o que é que isto, que tipo de peça era, nós pensámos, pois, deve haver o. o o asqueroso do torturador, com o qual não vou ter nada, deve ser uma figura com, sei lá, com cornos, com tudo, e completamente desumana, não é? Deve ser um monstro, que é o grande problema quando se lida com estas questões. É que estas pessoas não eram monstros, não só nasceram torturadores, não nasceram torturadores, que é essa questão que eu quis aguardar um pouco, mas já falei dela. É preciso formar um torturador. Normalmente um torturador, como é que ela é formado? Nós hoje sabemos, é retirado do seu ambiente, ou seja, familiar, das suas crianças, tudo isso, quer dizer, durante um tempo, e pelo menos na América Latina acontecia isto com os torturadores militares, No caso de Portugal não foi bem assim. Era retirado durante um tempo e era sociabilizado num novo tipo de socialização, que era o do torturador em que a família e os valores éticos, morais e religiosos com os quais ele vinha, eram substituídos pelo anticomunismo, por uma ideologia que diz, ou oh, eles ou oh, nós. Aliás, está muito bem visto, Hitler disse todo o tempo isto. Está bem, mas se a gente não os matar a todos, eles depois matam-nos a nós, ou então os filhos deles. E este discurso, e depois a camaradagem entre os torturadores, é um novo tipo de socialização. evidente momento que eles depois voltam para a família. E o que eles conseguem, depois desta socialização, é fragmentar o indivíduo entre o, aquele que vai para a tortura, como se fosse para o escritório, não é? todos os dias, e depois à noite, provavelmente, se o filho faz anos, canta os parabéns a você, dá vestinhas ao gato ou ao cão, e todas essas questões. Para já era isto que eu queria dizer e e, provavelmente eu acho que as pessoas vão muito querer ouvir também os atores. Ah, outra coisa, eu vi hoje, muito interessante, e aliás aconselho-vos também a ver, no Facebook está uma entrevista com o o Ivo Canelas, justamente também sobre esta peça. Não sei se há alguma consigo, acha que não, mas que é muito interessante. E ele fala, a dada altura, de um manual da CIA, que é muito interessante, é um manual de 1963-64 que se chama CUBARC. CUBARC. CUBARC era uma espécie de um grupo de estudo, que tinha esse acrónimo, que estudava como é que nós podemos aceder a informações que determinado indivíduo não queira dar. E então, é, é muito interessante, é terrível, não é? Porque, basicamente, todas as torturas estão ali plasmadas. Podem ser de vez em quando com estruturas diferentes, mas basicamente o que o Cubarque diz é o que a PIDE fazia, que é a privação. Privação de movimento, a estátua, privação de eh, sociabilização com os outros, que é o isolamento. Ele esteve três meses, pelo menos no início da tortura. Em Portugal, era aos seis meses, normalmente, de isolamento completo. E depois chegava um ponto em que o próprio preso Quase que alguns deles preferiam que o torturador viesse, mesmo que a seguir se seguisse a tortura. De tal forma, era terrível o isolamento total. E, finalmente, o, a privação do sono. Era, e isto é muito interessante, só para nós aqui, isto é um pequeno apóstrofo, que é que isto é de 62, 63, é depois também ensinado aos elementos da PIDE, mas os elementos da PIDE já faziam isto tudo antes. Portanto, também devem ter colaborado com a sua experiência nisto. Porque é preciso ver que a PIDE uh, existe uh, na sua formação de, for, função de PVDE desde 1933 e desde 1945 como PIDE. E a CIA nasce em 46, 47, teve que ir buscar o exemplo a uh, outras ditaduras. Aliás, a CIA, como toda a gente sabe, recorreu para a a espionagem a muitos espiões nazis. Que é uma coisa que não se sabe muito bem, muito, mas foi assim. Eles recorreram para saber melhor o que é que se passava.
0: Bom, eu eu, se calhar passava o microfone a vocês, Gil e Ivo, e fazia-vos a pergunta de ao fim de dois anos de termos feito este espetáculo aqui no São Luís o que é que o que é que vos um, o que é que o texto vos trouxe de novo ou o que é que vocês redescobriram uh, portanto nesta perspectiva de repor um espetáculo não é portanto há sempre coisas que mudam uh, coisas que se clarificaram coisas que eventualmente se tornaram mais ambíguas Olá, boa tarde, noite,
3: não pensei que fosse falar outra vez. Uh, acima de tudo fica o, o, portanto, o prazer e, a, e a, portanto, o sentimento mais forte é o sentimento de, de continuar a fazer uma peça. Uh, e visto que o teatro só existe num determinado momento, num determinado espaço, um, acima de tudo é uma felicidade por voltar a fazer uma peça que gosto de fazer muito, com uma equipa fantástica e, e portanto poder continuar a contar esta história
1: se é duro esse fazer da peça para o ator ou para o homem eu como ser humano já estava claustrofóbica só com aquela com aquele pano vermelho na cara como é, onde é que para o ator? onde é que começa o homem? como é que desliga? não desliga? é que nós vimos ao teatro para desligar como é que vocês desligam?
3: Eu cabe-me a mim dizer que é fácil, mas é sempre pior para os meus pais do que para mim, normalmente. Porque... Olha, não sei dizer, na verdade, acho que... Não sei dizer se é difícil ou fácil, no sentido em que é aquilo que eu faço e, portanto, não consigo comparar com... Há peças mais difíceis e peças mais fáceis, digamos. Digamos que a personagem não vai para casa, sim. Eu diria que aquilo que acontece é outra coisa. É é aquilo que... Melhor, aquilo que acontece ao vivo vai sempre connosco porque acabou de acontecer e faz parte da nossa vida. E, portanto, nós também levamos... acabou de ser uma vivência e, portanto, eu levo isso comigo. Portanto, eu também vivi aquilo. E, portanto... Não é tanto uma personagem no sentido de outra entidade, mas sim a experiência que foi vivida. O estar ali, a trocar estas palavras com esta pessoa, a dizer aquelas coisas, o que me passou pela cabeça durante o que eu vivi, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Portanto, isso é é viver. Podia ter sido uma jantarada, neste caso foi aquilo. E e espero que a seguir uma jantarada, claro. Mas, Mas, portanto, isso faz parte. Não é tanto uma entidade que vai comigo para casa, é mais uma a própria experiência do fazer do teatro que se constitui vida porque nós estamos a viver enquanto estamos a fazer
4: Eu queria juntar aqui o, porque me tenho é, interessado muito por este tema ao longo da minha vida porque tive muito contato com as situações alemãs, porque vivi na época do Estado Novo porque conheci a história da Inquisição, eu queria precisamente a referir aqui que Este tipo de torturas não começou politicamente com os totalitarismos atuais, ou atuais, ou ou digo do do fascismo, ou assim, eu queria referir que se nós, formos, se nós formos atrás na história, nós encontramos isto, quer dizer, uma história da evolução destas torturas, torturas ao longo de toda a história. É a história. É a história humana. Isto acompanhou o homem ao longo de toda a história. Portanto, uh, não é, eu acho que é necessário o ser humano confrontar-se com isto, eu gostaria imenso que uma coisa destas fosse apresentada como uma versão assim, mais ou menos portuguesa, não é só em português, mas uma versão que refletisse, portanto fosse um texto que pudesse refletir a realidade portuguesa e que fosse apresentado a todo o público, porque a mim assusta-me ver pessoas da minha idade ou um pouco mais velhas dizer antigamente aquele é que era bom, e isso deixa-me extremamente assustada. Eu tenho filhas que têm 30 e tal anos e que sempre conheceram as minhas histórias e aquilo que eu lhes contava e ainda agora, uma delas está na Alemanha e ainda agora me perguntam às vezes à mãe como era, isto acontecia havia censura por exemplo quando as pessoas queriam escrever histórias coisas que para mim era óbvio que elas deviam ter isso presente e saber que sim mas agora que aquela está na Alemanha ela põe-se de novo as questões e perguntou, oh mãe, isto aconteceu, e lá, aí também acontecia. Como é que acontecia? Chegaria a explicar, sim, as pessoas estavam em casa, de noite havia uma razia, as pessoas desapareciam e nunca mais se via delas. Mas isso acontecia assim, sim, acontecia. E não só isso, como as pessoas se um, vigiavam umas às outras. E muitas vezes, uh, vinganças eram resolvidas assim. Portanto, este tipo de coisas são muito mais vastas, além que depois também há uma questão religiosa, por exemplo, ou de ideologias que às vezes também vêm censurar toda a capacidade de pensar.
5: Olá, boa noite. Ah, bom, ah, Então, pegando nestas duas perguntas, de, de voltar cá ao fim de dois anos, acho que é. É, 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 não sei, de alguma forma é curioso eu, eu esperava chegar aqui e saber fazer isto melhor <risos> não é, é engraçado achava que mas é engraçado porque a luta é a mesma é, de Parma uma mesma com dois anos mais velho e e, 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 a, e a lutar com, com o material, como se luta com, com os materiais este, este é um material que eu acho que é particularmente uh, tem um lado muito desafiante encontrar este equilíbrio entre entre não querer ser moralista, e e entender claramente que isto não é preto e branco, mas é uma enorme paleta de cinzentos. Ah, Para mim, a a, a dificuldade de... É muito interessante ouvir isso que estava a dizer sobre ir para casa e sobre... é, É mesmo engraçado, para mim este personagem está a fazer o melhor que sabe. e e acredita no que faz dentro do que é possível acreditar dentro de um sistema que é opressivo. Eu às vezes, para mim, o desafio deste texto foi sempre colocar-me onde é que eu me colocaria numa situação real destas. Seria eu ético o suficiente ao ponto de sacrificar a minha família? Como o Pedro faz? Ou não? Ou se estaria disposto a a preservar-me, custo o que custasse, e eu não encontro a resposta, claramente. Quer dizer, obviamente, que à, à frente do espelho vou dizer que sempre que seria o Pedro. Hum, eu vi um dia destes alguém dizer que, depois, quando isto de repente toca a família, a nossa ética vai toda a vida, uh, e, e queremos sobreviver e, e proteger aqueles que nós amamos. Mas, ao mesmo tempo, há esta ideia muito bonita, que é este arco que o personagem do Pedro fala, que é, dez anos depois, agora seria bom voltar para casa e abraçar os filhos, mas, dez anos depois, estaríamos todos a bater com a cabeça na parede, porque de alguma forma haveria outro tipo de morte. Para mim esta é a questão que eu acho que é é fundamental, ou seja, acredito que seja muito fácil, estando de fora, apontar o dedo a quem, obviamente, tortura, mas estando de dentro do processo, eu honestamente espero ter a coragem de seguir este caminho, mas não tenho a certeza que o tivesse. Isto para mim, como ator, alimenta-me, esta dúvida. Porque me um, coloca num sítio onde, e muito direção isto foi muito discutido pela direção da Marta e do Romeu, um, de, coloca-me num sítio que é onde encontrar paz neste exercício de poder e onde é que podemos desligar a cabeça e ir para casa e dar beijinhos aos filhos, porque é trabalho. Mas é fácil. Ou é ele ou sou eu. É muito simples. E, e, e por via das dúvidas, eu não vou ser. E eu acho que o ser humano funciona muito assim. Um, há uma frase que eu continuo sempre a dizer, que é uma frase do, do Leonard Cohen numa música que ele diz quando tudo virar pó, eu vou-te ajudar se puder e vou-te matar se tiver que ser. E depois corrige. Quando tudo virar pó, eu vou-te matar se puder e vou-te ajudar se tiver que ser. Um, Inverte, ou seja, um, o cinismo ganha de alguma forma. É isso que me interessa neste texto, é essa, essa violência pragmática de eu vou ter que fazer o que tiver que ser para me aguentar nestas hum, circunstâncias. Ah, pronto, depois em relação à questão de personagens para casa ou não, bom, eu todas as minhas acordo e penso: Ai, Jesus, <risos> como é que vai ser logo à noite? Ah, portanto, há sempre uma, uma pequena, grande parte de mim que está ligada a isto até, até ao dia final. Uh, mas, mas é muito, como o Pedro diz, é uma, é uma vivência, é uma viagem acima de tudo, é uma viagem... Acho que os atores têm esta coisa um bocadinho, uh, se calhar, às vezes... Uh, nós não, não podemos ser moralistas, portanto, eu tenho imenso prazer em, 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 em fazer isto e em representar esta, esta personagem e, e vou defendê-la até a Última Casa. Uh, é e eu digo que vou para casa, se calhar, com o personagem do dia em que não consigo largar tudo cá dentro, ou seja, quando não consigo atingir os objetivos que determinei para a personagem. Mas depois é um enorme prazer estarmos juntos, é um enorme prazer fazermos mal um ao outro, é um enorme prazer saber que quando acabamos o espetáculo não nos magoámos fisicamente e conseguimos fazer as pessoas acreditar que talvez talvez tenhamos magoado mesmo e, e, e isso é maravilhoso. isso é. Mas é, 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 é esse é o prazer de ser ator, quer dizer, de repente temos o privilégio de nos colocarmos uh, nos sapatos e nas botas dos outros e, e, e entendermos a perspectiva do, do outro lado, não é? Porque isso a mim ensina uma imensa sobre tolerância, é tentar entender o outro lado. Um, em relação a estes personagens maus e bons, eu guio-me sempre aquela ideia de que o Hitler... Matou milhões de pessoas, mas também era avô e adorava os netinhos. E... Pronto, mas quer dizer, mas, há, mas há aquelas imagens todas... Há, há, adorava as crianças, ou seja, havia t... aqueles filmes muito bonitos dele, agarrado a criancinhas e, e isso é muito bonito, no sentido de que hum, nós somos todos muitas coisas e, e muitas delas profundamente contraditórias e cabem todas dentro de nós. Uh, e é isso que eu acho que faz um personagem uh, rico, não é? em vez de dizermos, ah, este é bom, este é mau, não. Uh, este é bom e mau. E depois depende das circunstâncias. E às vezes, em última análise, um, dos links que temos, eu acredito que uma pessoa sozinha sem família viva, sem amigos, numa situação destas, se calhar pode ir mais longe. Mas também faço a pergunta ao contrário. Qual é o ponto de ir mais longe se não tens família e não tens amigos numa situação destas? Não, é, é quase uma, não é, um catch-22. É anacrónico. É uh, 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 um, sim, acho que é isso, mais ou menos. Uh-huh. Tenho aqui outro.
1: Ok, eu queria só fazer com vocês uma uma reflexão que fiz nesta coisa de há dois anos atrás, o que nos levou a trazer isto para a baila, não é? Uma coisa datada, foi levantar todas essas questões que tinham a ver com o humano, não é? Se não és uma besta, se não.
3: Se não é louco, louco.
1: Se não és um louco, se não és uma besta, como é que te tornaste nisto? Nisto, qualquer coisa, não é? e essa era a questão que nós tínhamos sempre em cima da mesa de onde é que isto vem em que dia é que eu fui para este lado ou para aquele não é? Porquê? e uh, lembro-me que há dois anos fiquei mais tranquila porque também andávamos a ler muito a Narenta, a banalidade do mal uh, uh, o caso do Eichmann portanto, e, e eu penso que nessa altura fiquei um, com uma rep- resposta desta ordem que é nós temos em nós tudo o que é preciso para um lado e para o outro portanto Consegui amenizar esta minha revolta contra os homens maus. Isso foi hum, há dois anos. Este ano, passados estes anos, hum, e vendo estas questões tão perto de nós, do mundo, não é, de todo o mundo ali, e, e sermos nós a escolher, e, e em democracia, elegermos estes homens maus, estas bestas, hum, estou um bocadinho revoltada, portanto não estou apaziguada de novo com esta descoberta de há dois anos e uh, andar à procura também desta questão da, da, da obediência e da desobediência porque um, há muito poucos homens maus mas há, muito pouco, há muitos homens não é? e esses homens uh, um, obedecem e, e, e essa questão é que me preocupa o problema não é a desobediência, é a obediência portanto eu, eu, eu agora já não estou tranquila porque eles aparecem em todo lado e, e, e levam-nos Portanto a minha reflexão agora é, connosco, nós todos, não são estes maus, são, o que é que a gente, onde é que a gente está? Não é? E o que é que a gente faz? essa ia ser a minha primeira pergunta se era algo que vos preocupa particularmente como pessoas, seres humanos ou ou se por acaso observaram o tema e disseram isto era bom para ser trabalhado, portanto já percebi esta era a minha grande curiosidade como eu dizia há bocadinho a, a, a grande coisa fantástica de fazer arte é que ela, pode, ela tens uma dúvida vais ao Wikipédia e ele não responde não é? ele lês um livro e não responde e de repente quando pões uma coisa em cima de uma mesa e essa mesa uh, tem um, uma forma artística ou pode ter uma forma artística começam a surgir estas questões todas e mesmo com o público falámos conversas muito interessantes que eles criam Portanto, levantamos um pó não é levantamos uma lebre e, e essa lebre depois uh, salta sozinha e hum, no, no fundo é isto, no fundo é um, virar-nos para, para nós todos enquanto não maus, não é? Com uma formação ótima de universidades, com saberes éticos, filosóficos, uh, culturais, sociais, não é? E de repente a culpa é, a culpa é a nossa, quer dizer, está aqui numa zona de perceber o que é, que é este twist, porque é que isto está a acontecer. Um, e, e, e também não temos respostas, não é? No fundo, acabamos por, mais uma vez, por em cima da mesa este espetáculo, nós tentamos trazer os homens à mesa, quer dizer, estes dois podiam ter estudado na mesma escola. Este, este é um ponto de partida, não é? Andaram no mesmo bairro, são da mesma idade. E então há este momento em que um vai para ali, e outro vai para ali e a violência é a mesma. Tal como disse a Irene, portanto, há um, uma espécie de treino que condiciona a, a minha fragilidade porque não sou forte o suficiente para isso há um treino, tiram-me da minha família e eu, eu, sou, e eu aprendo a matar a, a fazer mal a banalizar, a achar que esse é o bem não é? portanto, é uma violência sobre ele tal como é a violência que ele depois portanto, a violência enquanto matéria é a mesma e este foi uma coisa que nós achamos de há dois anos descobrir isso e uh, um, mesmo, eu eu acho que isto acontece também na na tropa, não é ninguém aprende a matar, portanto, os os sistemas de treino para outra coisa, aprende-se a matar, aprende-se a odiar, aprende-se a a desumanizar, a a, a cumprir, pronto, e é é nessa ordem do cumprir assertivamente é que que eu agora ponho a nossa questão, que é, ok, então, antes de eu aprender a cumprir, Onde é que eu estou e como é que nós alertamos de alguma forma estas massas de, da nossa idade e da nossa geração e não sei o quê, para fazer um alerta e não, e não. Porque a democracia está a permitir isto, não é? E não são os homens maus, eles há, pronto, mas somos nós que somos bons.
2: Tem que haver sempre um processo de desumanização e um processo que aqui também é muito evidente na peça de desumanizar o alvo. Portanto, eu só sou capaz de torturar o ser humano, em princípio, só é capaz de torturar outro ser humano, se ele já não é um ser humano, se ele já está desumanizado, se ele é uma coisa, ao fim e ao cabo, se ele não tem a mesma mentalidade, as mesmas coisas, tudo isso. E isso foi estudado até ao pormenor, cientificamente, pelo nazismo. Porque nos campos de concentração, não tanto nos campos de extermínio, que são coisas diferentes, mas, nos campos de concentração, o que acontecia é que a primeira coisa havia que desumanizar. E o Primo Levi, que se não leram, acho que todos devemos ler, que, aliás, fala dessas zonas cinzentas, ele foi escolher a zona cinzenta. Os seres humanos, basicamente, estão numa zona cinzenta. Há uns poucos que estão numa zona branca. Eu aqui podia dar o exemplo, justamente, da desobediência e correndo riscos com essa desobediência, que é o caso, por exemplo, do Aristides Sousa Mendes. E do Aristides Sousa Mendes, ao desobedecer às ordens de Salazar e saber que, pronto, não ia ser morto, mas outros, outros arriscavam a vida desobedecendo e, e porque queriam manter os mesmos valores éticos, religiosos, nas quais tinham sido educados. O problema é que, é, muito facilmente, eles desaparecem. E o, Nazi, o Primo Levi, que eu estava a dizer, ele, por exemplo, quando chega a Auschwitz, porque ele é um sobrevivente de Auschwitz, ele vê uns presos que são os chamados musulmena, aliás é parecido com muçulmanos, mas não tem a ver com muçulmanos, que é os presos que já estavam num tal grau de abjeção que eram vistos... pelo chão a ir recolher, portanto, migalhas para poderem comer. E estas pessoas estavam à beira, já já tinham ultrapassado uma fase da humanidade, estavam à beira de de morrerem, mas ainda estavam por ali. E o primo Alevi, que foi como deportado, diz mas como é que um ser humano se deixa cair nisto? E depois conta, ao fim de três meses eu estava na mesma. E isto foi pensado muito pelos nazis, e o torturador faz isso. Precisa, sobretudo, de desumanizar, de torná-lo uma coisa, um corpo. Um corpo de de pancada, de tudo isso. Porque se há um mínimo de empatia que o ser humano tem pelo outro ser humano, quer dizer, é impossível, não é? Penso eu. Agora, a questão da desobediência é importantíssima. Porque, justamente, durante o tempo do Hitler, houve todo um povo, 40, 50 milhões de pessoas, que não só obteceram, como aplaudiram. Porque porque o grande problema foi assim, quando se começou a estudar o que é que se tinha passado no Holocausto, começou-se a tentar estudar que tipo de homem fez isto. E a primeira fase foi, eles eram todos uma cambada de monstros. Portanto, o Hitler, o Himmler, não sei o quê, monstros. Portanto, não há problema nenhum. Não são iguais a nós. Eu não sou monstra, não é monstro, é aquele ali. Portanto, não tem nada a ver comigo. E isto também servia de desculpa àqueles indiferentes, que era o grosso, aqueles que viram os combois a partirem com os judeus e não, nada fizeram. Pode-se dizer também, fazer qualquer coisa, era perigoso. Era, mas o problema é quando muitos fazem é completamente diferente quando poucos uh, fazem. E é este processo que nós temos que, um, mesmo nas nossas sociedades em que pensamos que a democracia está aqui para sempre, nós temos que cuidar disto. A história da religião, dos valores éticos, é fundamental. A Ana Arendt, para ficarmos outra vez nela, diz uma frase que eu acho espantosa. É que, naquele momento, o nazismo era raro o ser humano que pensava por ele próprio e pensava pela sua ética, pensava com os seus valores. Ou seja, estes foram os heróis, digamos, na altura, mas eram completamente minoritários. Depois desta fase de analisar estes monstros, começou-se a ver, afinal, há uma quantidade de monstros. Isto foi a, 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 a vez seguinte. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro. É a nível de milhões de monstros. Então já começa a ser mais complicado. Então, o que é que o ser humano tem que pode... que Em determinadas circunstâncias, exatamente. Eu acho isso muito importante. Porque eu continuo a dizer, a situação É fundamental. Portanto, o que nós temos que fazer é lutar contra essas situações. Não permitir que haja uma ditadura com um ditador que depois, automaticamente, vai provocar a a criação de uma polícia política, a polícia política tortura e por aí fora. Portanto, a primeira coisa é não permitir essa... E fazer com que um indivíduo que não é um monstro, mas que é um torturador, seja mal considerado por nós, pelo grosso das pessoas, porque apesar de tudo não somos todos capazes disso, felizmente, não é? porque senão tínhamos que dar um tiro, saindo daqui, e portanto é puxar pelo lado mais belo do ser humano, da solidariedade, tudo isso. Da, desobediência, da capacidade de desobediência e evitar determinadas situações mas parece que aquela senhora queria dizer qualquer coisa sim, sim, sim. não queria estender muito mas queria abordar apenas do,
4: dois, dois pontos um deles é que um, as formas de tortura um, tornaram-se muito subtis particularmente subtis com o desenvolvimento da psicologia e com o desenvolvimento de tecnologias as tecnologias permitiram fazer, criar torturas muito, muito subtis. Por outro lado, as ideologias, precisamente o que, estavam a, a, que agora referiu, quando as pessoas têm uma ideologia que não tem referências para, abertura para outras formas de pensar, portanto, é uma ideologia muito... Ah, quando a, a ideologia é extremamente estreita, não vê nada mais, só aquilo, as pessoas convencem-se de que estão no caminho certo. Todos os outros que saem daquele caminho estão errados, portanto, eles estão a defender o caminho certo, então sentem-se justificados, autojustificam
2: se todos os seus atos são justificados. Ana ah, Aran disse que as ideologias eram todas totalitárias. Todas tinham uma componente totalitária. Depois há ideologias mais interessantes do que outras, não é? Nós achamos, quer dizer, o fascismo, mais uma coisa, não é? Mas pronto, eu sempre achei. Mas todas elas têm a essência do, totalitária da verdade e da mentira. Exatamente. Não haver zonas cinzentas, o preto e o branco e por aí fora. É, o Camus, o Camus que, que durante muito tempo não foi muito bem visto... Uh, preferia-se o Sartre ao Camus, por exemplo o Camus tem uma frase extraordinária sobre aquela outra dos fins que justificam os meios que é o que acabou de dizer, não é? Para aquele fim, qualquer meio é possível e ele diz que não, ele diz que é o contrário, os meios é que justificam os fins, ou seja, se eu utilizo determinado meio não interessa nada aquele fim
5: Um dia de hoje, estava a ler uma coisa que achei muito interessante, que era Sobre sobre a questão do tempo e da forma como estes sistemas não surgem de um dia para o outro. Quer dizer, não é hoje, segunda-feira, estamos num Estado democrático e, e quarta-feira, se calhar, estamos num no, outro tipo de, de situação política ou ideológica. É, são os pequenos passos e as pequenas concessões que nos levam. Não sei, o Hitler subiu primeiro para chanceler, se não estou em erro, em 30 e tais pronto, e depois começa a guerra 40, pronto, mas é tal história, mas é um dia de cada vez, isso é que eu acho que é interessante, que é é um dia de cada vez, é um adversário de cada vez, e e nós, povo, vamos assistindo, nós estamos a ver. E então estava a ler uma coisa, acho que era no no The Guardian, que dizia que hum, a questão deste novo, entre aspas, discurso político que nos últimos anos tem, se calhar agora nesta fase incontornável do Trump, não é? De repente há um novo discurso político em que aquilo que para nós parecia ser uma espécie de conversa que nós achávamos que podíamos ter na quarta classe entre miúdos a insultarmos uns aos outros, agora de repente, aparentemente, podemos estar aqui a falar uns com os outros, a insultarmos, nos e se calhar já nem é assim tão estranho. Então, o artigo defendia uma coisa muito gira. Dizia que o o medo da normalização de alguns conteúdos é que depois, quando os trampos de vida e os bolsonares de vida desaparecerem, que iam desaparecer, hum, é que, de repente, nós já nos deslocamos para uma espécie de normalização de um determinado discurso em que aquilo que antigamente era extremista hoje já é um bocadinho, bom, já é quase aceitável. Pronto, se não falarmos muito alto, até, até passa... Porque ele, pronto, e e, e, e de repente a questão é depois, como é que voltamos a reencontrar uma uma decência no discurso e acima de tudo um diálogo e não simplesmente tu tu não és eu e eu não sou tu e vai-te lixar e acabou-se. Isto eu acho que é fascinante. E agora, a questão é que isto acontece todos os dias e esta desensitivização acontece-nos Todos os dias, e, e, e eu acho que às vezes nós ficamos muito... Eu fico uh, um bocadinho uh, angustiado por uma sensação overwhelming, não conseguir uh, sentir, que não consigo nem perceber o mundo todo, nem perceber o que é que posso fazer. Isto pode soar ridículo, é? mas é... Eu acho que o combate é, é individual e é absolutamente local. Ou seja, é dia-a-dia, é hora-a-hora, é metro-a-metro e e não é fácil, é muito cansativo. Ou seja, gostava de arranjar aqui algum exemplo concreto onde onde pudesse agarrar. Eu acho que, contra mim falo, muitas vezes deixamos passar oportunidades de... Não, não, não estou de acordo. Desculpa, não podes falar assim. Há aqui uma responsabilização, que é se calhar a responsabilização do recreio, que é quando vemos alguma coisa acontecer à nossa frente e intervirmos de alguma forma. Porque são essas pequenas, pequeníssimas intervenções que fazem uma soma depois muito grande. Não é quando lá estivermos. Uh, 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 não é quando tivemos a lutar pela democracia nos últimos tratores que isto vai-se mudar. Não é. Aí já, aí já fomos todos. Um, sei lá, um exemplo concreto e, e, e simples, e eu acho que profundo ao mesmo tempo. Um, aquelas coisas antigas de táxis e que ainda... O racismo, por exemplo, latente. Que nós todos uh, estamos expostos, não nós brancos, mas no sentido... Uh, que vemos acontecer à nossa frente e que muitas vezes compactuamos. Um, de, de repente, sei lá, de repente estamos num táxi, é uma piada racista e eu lembro-me de fazer ha ha ha. Não me rio com convicção, mas faço ha ha ha, para não me cansar muito. E eu sei o que é que eu devia fazer. eu sei que devia dizer, desculpa lá, por favor, não, não, não pode falar assim, peço desculpa. Mas aqui é uma questão que é interessante, porque é nós, de alguma forma, uh, estando todos separados, e acho que há uma tentativa sempre constante de estarmos todos um bocado separados, um, o outro continua a ser o outro, e o outro não não somos nós. Uh, a questão de, de nós sermos o outro, claramente... Um, sei lá, eu tive um, uma namorada que de repente tinha um filho, e o filho era Cabo verdiano Eu, a partir daí, era o meu filho também, e eu percebi pela primeira vez que de repente aquela piada racista já não era racista de outra raça qualquer. Era sobre também o meu filho. E então eu aí tive que step up o meu meu jogo e tive que passar a a cansar muito mais e discutir muito mais quando era, se calhar, mais simples dizer Pai, isso não tem nada a ver comigo. E não tinha. E não tinha até passar a ter. E quando passou a ter percebi que teve sempre. Porque nós fazemos esta distinção muito conveniente de chutar para o outro não sermos nós. Mas depois numa, numa linha muito budista, New Age, peço desculpa, nós somos todos mesmo um. E, e, e pronto, portanto, aquilo que vai acontecer assim eventualmente irá acontecer a, a mim. Mas eu acredito mesmo que a, a luta é, é, é diária, uma luta para. Havia para... Um, um, um quadradinho muito engraçado do New York Times em que se via uma mãe a falar com o filho, a dizer não quero, não quero, discurso presidencial cai nesta casa, ouviste? E isto é profundíssimo, isto é profundíssimo. Porque, de repente, nós habituamos nos Quer dizer, se um presidente diz que este gajo é um cão vadio que não tem nada a ver comigo, é pá, mas quem sou eu para manter a fasquia? Sou só eu que vai manter a fasquia. Somos só nós que vamos manter a fasquia. A última análise.
2: Eu acho que os atores e o teatro têm uma coisa fundamental e que podia ajudar-nos muito, que é o colocar-se na posição do outro. A questão da empatia é a vossa... É a vossa profissão, não é? Ao fim e ao cabo. E eu acho que vocês podiam ensinar muito isso ao, a nós todos e, a, e às outras pessoas que não nos colocamos normalmente. A questão do táxi, completamente. A pessoa está cansada e ouve olha aquele preto, não sei o quê. Isto a culpa é porque o presidente da Câmara é preto. Eu lembro perfeitamente que eu até disse, ele está a falar de quê? Era, era o Costa, na <risos> <risos> Que nem me ocorreu. E eu aí disse, olha, o senhor desculpe-me, mas vai imediatamente parar o carro porque eu não, estou, não quero ouvir coisas racistas. E saí do carro. Claro que ainda precisamente tinha uma, uma mala, que foi uma chatice pegada, porque eu vinha de Santa Polônia mas devemos fazer isso. Absolutamente. Ainda bem que, que lembrou.
0: Não sei se existe mais alguma questão ou alguma partilha. Deixar os atores descansar. É isso mesmo
4: a um público muito mais lato
0: Bom, a ideia é vir ao teatro por isso é que o teatro não, não, pois, s- é São Luís nos convidou para estarmos aqui dois anos depois, para que mais ah, pessoas teatro tenham a oportunidade há de... aqui
4: uma área muito pequenina em Lisboa Portugal é muito grande como é que se chega às outras pessoas? É preciso
0: É uma grande questão É preciso chegar a
4: toda a gente com estas informações Eu acho que nessa luta diária Eu, eu pelo menos, tento, assim, não não catequizar as pessoas, não cansar as pessoas a dizer, no meu tempo era horrível, não sei o quê. Eu fiz isso com os meus filhos, foi tudo natural e está lá tudo. E com outras pessoas, eu às vezes vejo que estão tão perdidas, tão... É a educação, é a história. Às vezes dizem, ah, porque a Segunda Guerra Mundial. Espera. E a primeira, e as outras, e as outras, e as outras. Não foi só essa. Portanto, eu acho que dentro do, do tal pequenino, pelo menos tentamos, pronto. <risos> é isso.
0: Por isso por, por isso é que nós pegamos nesta história, não é? Portanto, é uma história escrita num determinado contexto eh, e é uma boa oportunidade para nós repensarmos como é que esta história alguma vez aconteceu. E nós próprios temos a oportunidade de olhar não é para a nossa própria história mais recente e percebermos as diferenças e aquilo que também nos aproxima.
1: Hum, só para dizer que eu, é, é sempre mais fácil, através da arte, a gente falar de uma coisa. Porque a gente não está a vender nada, não estamos à porta com as bíblias, não, não, não somos panfletários, não pedimos a revolta, a queda do muro, não pedimos nada. Portanto, é, é mesmo pôr em cima da mesa e, as pessoas, e a informação chega a outra, de outra maneira. Não é? e, e mais facilmente a gente deixa... Que ela entre e faz alguma coisa na cabeça, alguma reflexão. Por isso é que é fundamental e é mais fácil de comunicar.
0: Muito obrigado pela vossa presença. E devemos nos encontrar aqui no teatro e, e pelo mundo fora. Obrigado, I- Irena, pela sua presença. Obrigado.
5: Obrigado e até breve. Obrigado.